0: Der Gruppenzwang in dem Fall wäre quasi, dass du dich an das ähm, Durchschnitts-Performance-Level deiner Gruppe anpasst. Die Gruppe versucht dich quasi, um indem sie den Druck auf dich zu erhöht, quasi da wieder runterzuholen von deiner Überperformance. So. Weil es für, für alle angenehmer ist, äh, quasi, wenn, wenn du jetzt nicht so irgendwie ein krasser Überflieger bist, verstehst du?
1: Im Endeffekt doch eigentlich überall dort, wo ich mich frage. Ja, was werden die anderen darüber denken oder was werden die anderen dazu sagen? Ja, eine Sache, eine
0: Sache, ich weiß nicht, ob du es vergessen hast, aber nur damit du es im Hinterkopf behältst, wir haben ja noch eine Kleinigkeit nachzuholen von der letzten Folge, ne? Deswegen äh, halt dich kurz, äh, hab da noch, glaube ich, ein bisschen was äh, zu erwähnen.
1: Einen wunderschönen Abend, Morgen, Mittag, wann auch immer ihr das hören werdet. Grüß dich Ivo, ich sehe dich wieder live aus Madrid. Servus, servus, servus. Was geht, mein Lieber? Ja, nicht viel soweit. Ich habe jetzt noch gerade, jetzt, wenn ich das bei dir sehe, ist ja noch hell und äh, gerade hast du noch das Fenster offen, noch ein bisschen Sonne. Bei uns, ich weiß nicht, du kriegst das ja gar nicht wahrscheinlich mehr mit, aber bei uns hört es tatsächlich jetzt so langsam auf mit dem Sommer. Ähm, es ist echt kalt geworden. Bei dir ist noch schön warm, ne?
0: Was, was, was meinst du mit kalt geworden? Echt? Das ist doch schon das 1. September so richtig kalt oder was? So Richtung 10, 15 Grad? Ähm,
1: nee, das jetzt nicht unbedingt. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so, dass man abends wieder mit einer Jacke unterwegs sein muss. Ich gucke ja, ja, ja. jetzt mal Wetterkassel. Guck mal, jetzt sind es gerade 14 Grad. Also warm ist das nicht. Boah, und dann okay. ist noch windig ab und an mal. Und äh, dann, Also mit Pulli und Jacke ist man auf jeden Fall abends unterwegs, <lacht> würde ich sagen. Okay. So, zumindest ich, keine Ahnung. Es gibt ja manche Leute, die ein bisschen anders sind. Bei dir ist noch schön warm, ne?
0: Nee, bei uns ist tatsächlich jetzt äh, endlich mal angenehm geworden. So, so diese Augustwochen, wo es so richtig ähm, heiß und trocken in Madrid war, sind jetzt so ein bisschen rum. Ähm, und es hat sich jetzt so ein bisschen auf... Ich würde mal sagen, so ein Schnitt zwischen äh, 26 und paar 30 Grad eingependelt so. Aber es geht voll klar. Es ist nicht mehr so, dass du, nicht mehr so, dass du rausgehst und äh, dir knallt einfach so voll die Hitzewand entgegen, sondern äh, es geht tatsächlich klar deswegen. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Aber ja, hier ist noch, äh, der, auch bis Ende Oktober, Minimum noch auf jeden Fall Sommer.
1: Du Glückspilz, Digga. Du kannst dich auf jeden Fall glücklich schätzen. Gerne hätten wir alle jetzt so ein Wetter, glaube ich, hier in Deutschland auch.
0: Ja gut, ne? Ich äh, ne nehme ja auch den einen oder anderen mehr äh, Aufwand äh, in Kauf dafür, dass ich auf jeden Fall, das ist halt, das sind so ein bisschen die Sachen, das sind ja die Gründe, warum ich hier bin. So, dass ich das halt ein bisschen mitnehmen und genießen kann. Äh, aber ja, ich äh, weiß das sehr wohl zu
1: schätzen. Ja. Ja gut, jetzt dementsprechend wahrscheinlich, du meinst ja auch vorhin, dass ihr dann euch abends öfters mal trifft, ne, dann um, auf ein Bierchen oder so ein paar Sachen zum Snacken, ist natürlich alles nur möglich, hier, hier, hier in Kassel war das ja auch so, als es gutes Wetter war, das war nicht anders, die Leute haben sich auch abends getroffen, haben auch ein paar Snacks, man hat voll viele, ehrlich, man hat voll viele Leute gesehen, die äh, von Rewe oder Edeka oder sonst welchen Supermärkten so, die, so kleine abgepackte Snacks gekauft haben oder Käse, ein Wein und sich dann irgendwo hingechillt haben mit einer Decke und dann auch was getrunken haben und gegessen haben, es war nicht anders, Aber dadurch, dass diese Phase einfach in Deutschland so, so kurz ist und man irgendwie auch, ich weiß nicht, damals konnte man die Zeit immer so auskosten, als man jung war, aber mittlerweile, wenn man älter wird, man hat so viel zu tun, sodass man irgendwie diese Phase gar nicht mehr mitbekommt und dann dadurch, dass sie auch noch so kurz ist, diese Phase, dann ist sie sowieso weg und ähm, das ist halt so dieser Lifestyle wahrscheinlich so wie du mir erzählt hast da kriegt man halt voll Lust drauf und Da denkt man sich so geil in Madrid will ich auch oder in Spanien oder in warmen Ländern will ich auch leben ja yeah,
0: es ist einfach es ist einfach ich weiß nicht ich habe für mich das ein vor allem mal 100% herausgefunden es ist einfach macht einen riesen Unterschied atmosphärisch ähm, von der Stimmung her und generell auch so von der Geselligkeit, ob du irgendwo drin bist oder draußen. So, es ist einfach, ich habe das irgendwie nie mal, ich fand das irgendwie nie so einen richtig triftigen Grund. Ich, ja gut, dann geht man halt rein und so. Aber nein, es ist einfach, es macht einfach einen riesen Unterschied. Und das ist halt natürlich nur dann gegeben, wenn du, ähm, ja, wenn das Wetter passt, so. Deswegen, gut, das ist halt, Madrid das ist auf jeden Fall nicht das, was es normalerweise ist mit der jetzigen Situation. So, ich brauche nach Deutschland aus nichts zu senden. Ich höre nur, höre überhaupt mehr von deutschen Leuten, über wie schlimm die Situation hier anscheinend ist, als dass ich irgendwas mitbekomme oder von Leuten hier höre. Deswegen brauche ich dazu ja nichts sagen, aber es ist auf jeden Fall natürlich deutlich ruhiger, äh, Sachen machen früher zu, Leute sind weniger ausgelassen und auch weniger als sonst, immer noch genug los, aber weniger als sonst. Ähm, aber ja, es ist natürlich, das Wetter spielt mit und ähm, ich weiß nicht, wir waren jetzt zum Beispiel am Wochenende auch in so einem Wochenendhaus von einem Kollegen von mir, ist auch mega typisch, dass Leute irgendwie im Umkreis oder im Süden oder im Norden von Spanien irgendwelche Häuser von Großeltern noch haben oder sowas, wo sie dann für Wochenenden mal so aus der Stadt entfliehen quasi. Und wir waren den ganze Zeit im Endeffekt nur draußen, so gegrillt ein bisschen und keine Ahnung, gesessen da, gegessen, getrunken, sowas, war mega cool, mega coole Atmosphäre, hat mega Spaß gemacht, das wäre einmal in dem Haus sowieso nicht, aber auch generell niemals, aber nicht mal ansatzweise so möglich gewesen, wenn's, wenn wir da reingehen, also wenn wir irgendwo drin ähm, gewesen, äh, drin bleiben hätten müssen, <lacht> Oder auch wenn es irgendwie <lacht> oder auch wenn irgendwie kalt ist. so Weißt du, dass es irgendwie unangenehm ist draußen? Oder du äh, mit ja, Decken ja. eingewickelt, so, so nach dem Motto, äh, so wie im Spätherbst. Es macht einfach nur dann Spaß, wenn es angenehm ist, draußen zu sein. So, deswegen,
1: äh, ja, ist so. Ja, ist so. Safe. Macht schon einen großen Unterschied. Aber gut, äh, Michi meinte gestern, als ich dann, wir waren gestern unterwegs noch abends und ich ja, wir, es war halt kalt. So. Wir meinten, alles ist kalt, lass uns irgendwo reingehen. Dann sind wir im Endeffekt zu Joscha gegangen, einem Kollegen von uns. Grüße an der Stelle. Und ähm, Michi meinte, ich habe dann gesagt, wir müssen das darauf hören, quasi was die Bauern sagen, die haben immer recht. Und dann meinte Michi, hat er gesagt, ich habe den Namen vergessen, Er meinte er irgendwie, die sagen, dass es noch einmal im September und Oktober, es gibt so eine Bezeichnung im Begriff dazu, äh, dazu anscheinend, ähm, es noch wärmer wird wieder. Also natürlich nicht Sommer, Sommer, aber es wird anscheinend wieder wärmer und gutes Wetter, ja. sagen die Bauern. Und wenn die Bauern das sagen, Ivo, dann, dann stimmt das auch. Es ist einfach so. <lacht> ja, das
0: ist ja, das war ja in den letzten Jahren äh, meistens so, ne? dass wir nochmal irgendwie so... Ja, auf jeden Fall. ...dass es so im September auf jeden Fall nochmal warm wurde.
1: Ach so, das meinst du? Ich dachte, dass es äh, die letzten Jahren, dass die Bauern immer recht hatten. Ach so. <lacht> das, <lacht> das dachte auch, ich, meintest Das so. habe ich
0: als nie getestet.
1: Okay, okay, okay. Gut, ähm, genug geredet, würde ich sagen. Ne? Was haben wir heute vor? Wir haben ein, ich finde, eigentlich ein recht interessantes Thema rausgesucht. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gestoßen sind. Auf jeden Fall geht es um Gruppenzwang. Wir dachten uns mal, thematisieren wir das ein bisschen. Vielleicht ein paar Beispiele. Ich denke, Gruppenzwang kennt jeder kennt jeder Situation, in der er auch mal war, wo er irgendwie Gruppenzwang hatte, sozusagen. Und, ähm, ich würde mal sagen, Ivo, was ist dein Gruppenzwang nach deiner Meinung? Wie hast du das definiert?
0: Boah, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich äh, bin von dem Ansatz, von äh, mit, mit Definitionen zu starten, äh, ein bisschen weg. So. Äh, ich glaube, das ist äh, nicht, so Entertainment, nicht so entertaining wie andere Sachen. Deswegen werde ich mich mal äh, nur darauf fokussieren, ähm, äh, naja, über die Sachen, die ich der Meinung bin, die interessant sind, so. Ähm, und äh, erstmal, was ich selber nicht wusste, ich weiß nicht, kennst du den Fachbegriff Konformität? Anscheinend ist das der Fachbegriff für Gruppenzwang.
1: Ja, ich habe das jetzt auch, als ich dann Gruppenzwang gegoogelt hatte, kam ich dann auch auch mal auf Konformitätsdruck, ein Synonym-Konformitätsdruck.
0: Yeah, genau, ja, genau, anscheinend. Nee,
1: kannte ich nicht, nee, nee kannte ich nicht. Ne,
0: ich nämlich auch nicht. Anscheinend ist, äh, anscheinend ist Konformität auf jeden Fall der, der Fachbegriff dafür und die gliedern das irgendwie in Autoritätsdruck und Mar Majoritätsdruck, also sprich einmal Gruppenzwang wegen, wegen der Mehrheit in einem sozialen Gebilde und einmal Gruppenzwang, weil halt eine Autorität quasi irgendwas vorgibt. Ja. Ähm, yeah. Naja, so und äh, ich weiß nicht, Definitionen hat sich, glaube ich, da, ich finde, da, da gibt es jetzt nicht so viele Sachen irgendwie zur zur Abgrenzung, das ist, glaube ich, relativ einleuchtend, ähm, worum es da geht, jeder kennt das irgendwie seine Beispiele, deswegen wollte ich eher so ein bisschen darüber äh, reden, was, was ich halt so darüber denke oder was ich so darüber beobachte und ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist oder ob du das schon mal, ob du das nachvollziehen kannst, aber ich, ähm, so Also vor allem bei der Arbeit und in allen irgendwie Leistungsgesellschaften, so, so oder Community, ich weiß ja also in der Uni war es bei mir genauso. Es, ich habe so voll den Trend festgestellt, das adressiert sich wahrscheinlich eher an die männlichen Zuhörer, so, ähm, dass man so zwischen. Naja, wenn wenn du irgendwie in einer Gruppe bist, vier, fünf Leute, so und da ist so ein bisschen Competition am Start. ist jetzt nicht so, dass man irgendwie voll auf Ellenbogen ist und gegeneinander fightet, jetzt weder an der Arbeit noch bei der Uni war das so. Aber es ist halt so ein bisschen, jeder guckt so ein bisschen halt nach seiner Performance. Und ich habe mir ja den, äh, also ich sehe das voll oft, dass man immer, der, der irgendwie was gut performt, ist mir voll oft aufgefallen, ja. dass die Leute dazu neigen, dann immer zu sagen, das so, so, so über krass hervorzuheben. Weißt du, und zu sagen, so, ah, du Maschine, ah, der und der rasiert alles, so bla bla, bla so, du, du schreibst eine gute Note oder in der Arbeit machst du irgendwie einen guten Sales Deal, so und alles so, aber oh, krank, bla bla, und so, so versuchen, yeah. übertreiben das komplett, um meiner Meinung nach, das ist jetzt meine subjektive Meinung, den Druck auf die Person ein bisschen zu erhöhen, so. Und bei der Uni war das safe, so. Mir haben alle immer gesagt, ich habe eine gute Note geschrieben. dann alle immer so, ja, bei der nächsten Klaus, so, ja, du rasierst doch sowieso, du machst doch so. Bei dir ist doch nur 1.0 oder 1.3, so nach dem Motto, weißt du, so, um den quasi Druck äh, zu, zu erhöhen auf die Person... und gleichzeitig den Druck von sich selber ein bisschen, wie gesagt, meiner Meinung so. Aber das so, so kommt es mir vor, den Druck von sich selber ein bisschen zu nehmen, weil man so sagt nach dem Motto, sie, ja... Äh, so nach dem Motto, mit dir wettbewerbe ich eh nicht. Also mit, mit, mit du bist ja eh in einem anderen, auf einem anderen Level. Ähm, ja. Naja, so das fand ich schon. Aber was ein... hat
1: das jetzt, also was, was hat das jetzt genau mit Gruppenzwang, <lacht> mit Gruppenzwang zu
0: tun? Stell doch nicht so komische Fragen, Alter.
1: <lacht> nee, aber was hat das denn mit Gruppenzwang in dem Sinne zu tun? Also ich habe Gruppenzwang so verstanden, dass es quasi einen Anpassungsdruck gibt, äh, dem, den man in einer Gruppe äh, erfährt, äh, sechs Leute beispielsweise, äh, fünf davon rauchen. Oder, nee, in der, in der Schule war es auch immer so, die coolen Leute rauchen quasi und man will auch zu den coolen gehört, deswegen hat man dann auch angefangen zu rauchen. so Das ist so für mich jetzt auf ganz einfach plump ausgedrückt, so Gruppenzwang. Aber das, was du sagst, ist ja dann, ich weiß nicht, ich könnte das gar nicht, um ehrlich zu sein, in, der, in die Kategorie Gruppenzwang einordnen. Oder wie hast du das gemeint?
0: Das, das, also ich, gut, vielleicht hätten wir doch eine Definition vorher äh, erwähnen müssen. <lacht> nee, ich, für mich ist es ehrlich gesagt nicht nur dieser, nicht nur dieses dieses Gedankending so irgendwie äh, keine Ahnung alle trinken das erste Bier und das äh, der schüchterne Junge so der eigentlich kein Bier trinken will trinkt dann auch ein Bier so das ist jetzt für mich nicht das einzige was Gruppenzorn bedeutet für mich geht's und das deswegen meinte ich das ähm, und ich habe da ein bisschen, ich habe sehr in, interessante Artikel tatsächlich gelesen über über so Konformität an an Arbeitsstellen und wie Manager damit umgehen sollten und so weiter und so fort ja. ähm, und mir geht es eher so ein bisschen darum wie dein wie dein quasi soziales Gebilde vor allem an der Arbeit oder eben an der Uni also irgendwo wo es eine gewisse wo ein gewisser Wettbewerb zwischen Leuten herrscht wie es dich beeinflusst und wie diese sozialen quasi Dynamiken versuchen dich irgendwie ja so ein bisschen ähm, runterzuholen vielleicht oder oder irgendwie so so tief zu halten wenn du wenn du verstehst was ich meine also diese einfach dieses äh, diese ich kann noch ein paar andere Beispiele nennen, die vielleicht ein bisschen klarer sind über diesem Gruppenzwang, aber das fand ich tatsächlich eine Beobachtung, die ich gemacht habe, die ich irgendwie so am äh, interessantesten fand. Deswegen hat es mich interessiert, ob du das auch gesehen hast. Dass du einfach, dass einfach dieser. Der Gruppenzwang in dem Fall wäre quasi, dass du dich an das ähm, Durchschnitts-Performance-Level deiner Gruppe anpasst. Die Gruppe versucht dich quasi um indem sie okay. den druck auf dich zu erhöht quasi da wieder runterzuholen von deiner überperformance so weil es okay. für alle angenehmer weil für alle angenehmer ist äh, quasi wenn wenn du jetzt nicht so irgendwie ein krasser überflieger bist verstehst du so und darum darum okay. geht's
1: mir in dem beispiel jetzt Okay, also Gruppenzwang in dem Sinne, man versucht dich auf einen, weil du einfach überperformst, versucht man dich mit einem Überdruck in diesem Beispiel jetzt, ähm, oder wie auch immer, versucht man dich wieder runterzuholen auf den Durchschnitt und das in dem Sinne Gruppenzwang. Interessant, Digga, finde ich auf jeden Fall eine interessante ähm, Sichtweise. Mir ist das auf alle Fälle schon aufgefallen, auch. ich äh, ich hab, konnte das auch schon beobachten, aber so ist interessant, weil ich das gar nicht, ich bin gar nicht so, ähm, also bei Gruppenzwang habe ich mich anders. Ich würde das, also ja, nee, es ist eine Art Gruppenzwang, macht schon auf jeden Fall Sinn.
0: Was, was, ist, denn, was, ist, denn, was ist denn für dich, was kommt dir denn als erstes äh, in den Kopf oder was hast du dir quasi so, ähm, ich weiß nicht, überlegt dazu?
1: Also ich, ich fange mal vielleicht mit ähm, so Versuchen an, es gibt so Studien quasi, das ist vielleicht interessanter. Beziehungsweise nicht interessanter, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht eins abwerfen, sondern <lacht> äh, also vielleicht Mann. interessant. <lacht> Und zwar, guck mal, vielleicht kennst du das vom Ash, heißt der Typ, der hat das auch mal 1967, hast du es wahrscheinlich auch gelesen im Internet, als du dich informiert hattest, mit den Linien. Also für alle Leute, das könnt ihr mal nachgoogeln, ist eigentlich recht interessant. Da sind ähm, drei Linien glaube ich, weil war, drei waren das A, B, C und dann gab es eine Referenzlinie äh, D und die war halt bestimmt lang und die Probanden wurden gefragt, welche Linie ist nach eurer nach deiner Meinung gleich lang wie die Linie D, ist es A, B oder C und es war eindeutig C, alle A und B waren es eindeutig nicht und es war auch ganz normal, alle haben es richtig beantwortet und dann kamen sie in eine Gruppe und von sechs Leuten beispielsweise und die ersten fünf waren ähm, Angestellte sozusagen und die haben gesagt, ja, A ah, natürlich, was natürlich falsch war. Und die Person war sich dann so unsicher, dass sie dann einfach auch gesagt hat, ja, es ist A. Und da gab es halt dann, da gab es halt dann, wurden drei Kategorien quasi eingestuft. Zum einen Leute, die dann tatsächlich ihre Wahrnehmung geändert haben. Also sie haben wirklich gesehen, dass A tatsächlich die gleiche Größe, Länge hat wie das äh, wie die eine Linie, obwohl sie es davor anders gesehen haben. Also zum einen die, dann gab es die, die ähm, dachten, mh, äh, mh, ja, äh, eigentlich nicht, aber die Mehrheit muss Recht haben. Also die, 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 die Gruppe hat Recht und ich füge mich oder ich sage, ja, das stimmt, die haben Recht, ich kann nicht Recht haben, die haben Recht, wenn alle fünf Leute sagen, das ist so. Oder es gab die, die dann einfach... Ähm, nicht der Meinung waren, aber es nicht gesagt haben, weil sie keinen Bock hatten auf einen Konflikt. Und das ist so das Typische, was ich unter Gruppenzwang sozusagen verstehe, dass man seine, sein Bewusstsein oder seine Wahrnehmung ändert, aufgrund dessen, dass halt viele Leute eine andere Meinung oder Wahrnehmung haben. Und man einfach dazugehören will zu dieser Gruppe, so eine Zugehörigkeit haben möchte. Wie es auch in der, in der, in der Schulzeit ist es ja extrem, bei, ja, als bei uns ja genauso. Man sucht ja da voll die Zugehörigkeit einer Gruppe. Und ähm, ja, das hatte ich so, in diese Schiene bin ich dann eher gegangen. also Aber auch ein sehr interessanter Ansatz von dir. Weil ich noch sagen wollte mit diesem... Ähm, das ist mega lustig, Ivo. Das musst du dir unbedingt angucken. Ich war ja eine Zeit lang bei Verstehen Sie Spaß, bin ich ja hängen geblieben. Und es gibt dort ein, es gibt dort ein Video. Ivo, das, glaub, das glaubst du mir nicht jetzt. wenn du Oder alle anderen. Schaut euch das unbedingt an. Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt, aber findet man locker. Da ist es so, da ist in einem Warteraum sind sieben oder acht Leute. Sechs davon oder sieben davon sind halt auch Angestellte. Und dann kommt eine Person von extern, die dann auch, ich glaube, es war ein Bewerbungsgespräch oder bei einem Arzt oder weiß ich nicht, irgendwas haben die auf, irgendwas haben die gewartet und haben irgendwas ausgefüllt und dann ist jede fünf Minuten oder sowas, ist ein Gong gekommen, ein Gong, ne? Und immer wenn es geklingelt hat, sind alle aufgestanden. Und das erste Mal natürlich die Person, die von Extern kam, nicht. Die hat ja nicht verstanden, warum stehen die jetzt alle auf? Und haben sich dann wieder hingesetzt. Und die Leute haben das einfach, die haben das irgendwann, haben die das ähm, bei sich selber <lacht> implementiert. Die sind alle... Die, Ivo, du, 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 stell dir mal vor, du bist irgendwo in einem Warteraum, es fängt an zu... Äh, irgendein Geräusch kommt und alle stehen auf und gehen, äh, setzen sich wieder Du würdest niemals sagen, ich mach das auch irgendwann. Aber ich kann mir vorstellen, dass du irgendwann so komisch oder so gar nicht mehr klarkommst auf dein Leben, dass du dir denkst: Ja, gut, ich muss auch aufstehen, wenn die aufstehen. Ja, safe,
0: safe, safe. Vor allem bei sieben Leuten, wenn die das alle machen, als wenn es das Normale auf der Welt ist. Ja, lustig, ja, ja. Nee, die macht das auf jeden
1: Fall. Gut. Also, das ist schon. Ja, gut, also. Ich schon äh, sehr lustig. Nee, ich glaube, ja? ich,
0: ich glaub, den, den Punkt, den wir, äh, den haben wir in den letzten Folgen auch schon mehrmals gemacht, dass dieses, dieser soziale Einfluss, ähm, unseres quasi unserer engen sozialen Peer-Gruppe, so dass der unfassbar groß ist so. Ähm, das ist, das ist, glaube ich, klar. So, ich glaube, der Punkt wird klar. Ich habe wie gesagt, das, ich kannte das Experiment, was du meinst, ich glaube, wir haben das mal in der Schule auch besprochen. Ich habe auch von einem gelesen, wo die ähm, Milgram-Experiment anscheinend, wo die ähm, im, im, im Endeffekt war es, gibt es irgendwie einen Lehrer und einen Schüler, ja, der Lehrer war der Proband, der Rest alle Schauspieler. Und äh, der der Lehrer, der der Lehrer quasi gibt dem, ähm, stellt Fragen und der Schüler beantwortet die eben. Und es ist, äh, es wird gesagt, dass quasi, wenn der Schüler es falsch beantwortet, dann gibt es einen Stromschlag so. Und er hat so einen Rucksack auf, der, Schü ja. der, Sch der Schüler, also der der Schauspieler quasi. Ähm, und ja. spielt dann halt die Schmerzen, die er nicht bekommt. Aber der Lehrer ist quasi verantwortlich dafür. Das heißt, der Proband stellt die Fragen und wenn es falsch ist, dann muss er quasi auf den Knopf drücken und der, äh, der Stromschlag wird gespielt. So, und dann äh, okay. haben sie quasi, dann geht das so weit, dass der Schauspieler quasi komplett ihn anfleht, das Experiment abzubrechen, was einfach unglaublich wehtut, so, und halt komplett starke, sehr, sehr starke, also wir reden darüber, dass sie sich wälzen vor Schmerzen, so, starke Schmerzen, ja. äh, antäuschen und der Experiment quasi, also die dritte Person, der, der Experiment Experimentaufseher quasi sagt immer weiter zu dem Proband, zu dem äh, Lehrer quasi, ja, alles weiter. gut, ich übernehme die komplette Verantwortung für alle Schmerzen und sowas, alles, aber bitte setzen Sie das Experiment fort, so, es war alles so geplant, bla, 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 und anscheinend haben, ja. ähm, am Anstand haben nur 14 von 26 Leuten abgebrochen. So ähm, im, ja, immerhin zumindest. Aber das heißt so knapp, knapp 50 Prozent haben weitergemacht, Digga, obwohl die, obwohl die Leute da gestorben sind, also mäßig haben es vorgetäuscht. Ja. Ne? Ja. Gestorben sind vor Schmerzen, Also ich glaube dieses, dieser soziale oder Autoritätsdruck so, der ist mega klar. Was ich jetzt interessant finde, ist aber, äh, und Frage an dich, hast du wahrscheinlich jetzt auch keine äh, an Antwort so auf Anhieb. so. Ich weiß auch nicht, ob ich eine habe. Ich müsste erstmal mal drüber nachdenken. Aber so die Frage ist halt, wie kannst du dich dem quasi widersetzen oder wie kannst du versuchen, immer wieder zu testen, okay, ey, ist das wirklich das, was ich in jeglichen Situationen, ist das wirklich das, was ich denke, was, für was ich stehe, was ich machen möchte, so ähm, ja. Oder es ist das oder werde ich quasi quasi wieder von meiner Gruppe zu sehr beeinflusst.
1: Das ist ähm, tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, guck mal, vielleicht kriegen wir ja am Ende zusammen irgendwie was ähm, hin. Was ich denke, es ist schwierig, da irgendwie äh, eine Antwort zu finden, aber vielleicht können wir uns ja zusammen so irgendwie eine Antwort am Ende herleiten. Ähm, Erstmal habe ich eine Frage an dich und zwar ähm, Achso, warte mal, willst du noch mal einen Versuch hören? Ich habe noch ein anderes, einen anderen Versuch im Internet gefunden. Nee, ich
0: helfe drauf, stell lieber deine Frage.
1: <lacht> okay, danke dir, Mann. Und ähm, <lacht> zu der Frage dann zurückzukommen. Ich habe mir überlegt, ich hab halt überlegt, wo kommt das in meinem Leben selber vor, dieser Gruppenzwang? Ne? Ja. Da habe ich überlegt, ja okay, im Endeffekt doch eigentlich überall dort, wo ich mich frage, ja was werden die anderen darüber denken oder was werden die anderen dazu sagen? Das ist doch dann irgendwo schon eine Art von Gruppenzwang oder nicht? Wenn ich denke, was sagt die Gruppe denn dazu? Und das ist gar, nicht, passiert gar nicht so selten, um ehrlich zu sein. Ich glaube, man, man fragt sich das tatsächlich schon, ja, tatsächlich schon öfters, als einem lieb ist. Und äh, das ist schon, das ist schon heftig, weil dann dreht sich ja. Gut, im anderen Sinne sind wir aber auch natürlich soziale Tiere, ne, würde ich jetzt mal sagen. Also wir, wir sind ja, wir brauchen eine Gruppe. Waren schon immer in Gruppen gelebt. Das ist auch klar, dass man dann irgendwo sich da anpassen möchte. Aber es ist ja auch so, zum Beispiel, was sagst du denn mit dem Kleidungsstil? Ich habe mal ein bisschen über, äh, nachgedacht über so Trends, Kleidungsstile. Ja, ganz ehrlich, das ist doch auch nichts anderes als ein Gruppenzwang. Natürlich von der großen, ganz, ganz, ganz großen Gruppe. Jetzt nicht nur von deinem Freundeskreis, sondern von der Gesellschaft, aber das ist ja auch eine Gruppe. Und das ist doch nichts anderes mit dem Kleidungsstil. 100
0: pro, 100 pro. Vor ein paar Jahren du, waren... Du willst dich
1: anpassen? Vor ein paar Jahren,
0: also, dieses Beispiel, was mir direkt in den Kopf kommt, vor ein paar Jahren waren, äh, vor allem bei äh, Typen, so kurze Socken, die Socken durften niemals über den Rand der Schuhe rübergehen. Weißt du noch so? Es niemals war übelst ja, uncool, stimmt, wenn, wenn deine Socken zu lang waren und man die gesehen hat. Jetzt, äh, ist es das Coolste, was man machen kann, ist, äh, Nike Socken, <lacht> Nike Socken anzuziehen. Noch cooler, noch cooler, wenn es wenn es vieler oder eine andere Retro-Marke ist, so. Äh, und es ist alles, für, für alles, aufs Normalste der Welt mäßig. Also ja, 100 ja.
1: Ja, das, das, das war geil, wie du es gesagt hast. Das ist das Coolste, das Coolste was man machen kann. Das ist das lange ganz Ja, aber es ist echt so. Es ist, schon, es ist schon krass. Es verändert sich einfach so schnell. Und man sagt immer, trend hier, trend da. Aber im Endeffekt ist es nichts anderes als ein Gruppenzwang. oder ein, Ja, doch schon. Ein Gruppenzwang, den man sich dann fühlt und sagt, okay, ich ziehe mich jetzt ähm, so an. Oder hattest du das auch mal, hattest du auch mal Situationen, wo, ich sag dir ganz ehrlich, ich hatte das schon öfters, wo du in einer Gruppe bist, auch wenn es keine große ist, von vier Leuten und der eine erzählt einen Witz und du checkst den entweder gar nicht oder du findest es einfach nur lustig, aber alle anderen lachen und du lachst einfach auch. <lacht> ja, es ist, ist, ist mir echt schon ein paar Mal passiert. Safe, safe. Zumindest so ein bisschen, so ein bisschen, habe. so ein
0: bisschen mitlächeln
1: so. Safe, safe. Ja. Ja. So, auf jeden Fall, Ebo. Oder zum Beispiel, stell dir mal vor, es ist ja sogar, nee, jetzt nicht mehr mittlerweile, aber ich habe so einen Bericht gelesen über ein Kind oder so ein Jugendlicher, der dann halt, ähm, oder ein 20-Jährigen, ich weiß nicht, der dann halt ähm, sich die Frage gestellt hat, in seiner Gruppe hatten alle eine Freundin. Und er hatte halt keine und dann hatte halt auch, so das ist auch irgendwo eine Art und Weise, Gruppenzwang auch nicht so direkt, um ehrlich zu sein, finde ich. Aber ähm, da hat sich dann halt auch gefragt, was ist mit, also stimmt mit mir etwas nicht? Was ist mit mir? Alle haben eine Freundin, nur ich nicht. Ich gehöre nicht, ich kann mich anscheinend nicht anpassen an die Gruppe oder die sind anders als ich oder ich bin anders als die. Und ähm, ja, das ist schon, weiß ich nicht, kann, 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 kann Gruppenzwang gut sein? Was würdest du sagen? Boah, ich,
0: also, ähm, ich muss, also erstmal erstmal bin ich gespannt, weil du, ich, so wie ich das verstanden habe, hast du deine Frage immer noch nicht gestellt, oder? Also darauf komme ich auf jeden Fall gleich zurück, aber ich beantworte erstmal deine. Ähm, die, also ich glaube schon, dass es, naja, wie gesagt, für, für mich ist es, wie gesagt, ich sehe das jetzt nicht so als Gruppenzwang, nur ich sehe das halt vor allem auch als Einfluss, bisschen übergeordnet Einfluss, den dein soziales Umfeld quasi auf dich hat und ich bin der Meinung, das kann sehr, 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 sehr viel Positives haben, so. Aber wie du eben auch gesagt hast, muss ich ganz ehrlich sagen, auch bei mir unterbewusst allein, das ist gar kein aktiver Prozess, aber allein unterbewusst, mit so mit uns Jungs quasi, mit den Leuten, mit denen ähm, Jungs quasi, die meine engsten Freunde sind, mit denen ich sehr viel Zeit verbringe und, und mich über Jahre quasi zusammen parallel entwickle, man vergleicht sich parallel. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, so, ähm, ich habe oft Sachen, die mir. Ähm, ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, so, aber Sachen, die halt, wo ich so ein bisschen zum, am, am Knabbern bin oder halt nicht so ganz zufrieden mit mir selber und so weiter und so fort, so die ja. halt, würde ich sagen, so in diese Kategorie, so äh, quasi Männerentwicklung vielleicht so ein bisschen fallen, aber auch generell persönliche Entwicklung. Mir ging es immer automatisch einen Tick besser, so, wenn ich gesehen habe, okay, irgendein anderer in der Gruppe struggelt auch oder ich bin zumindest nicht irgendwie nicht der Schlechteste oder nicht der Einzige oder weißt du, so, du verstehst, was ich meine, dann ging es mir auf jeden ja. Fall automatisch schon besser beziehungsweise ich habe das Problem als oder ich habe das nicht mehr als so schlimm betrachtet, was vollkommen was ja offensichtlich vollkommener Schwachsinn ist ähm, und auch mega davon abhängig, mit wem du äh, bist oder mit wem du Zeit verbringst. Deswegen, wie gesagt, der Punkt ist für mich 100% klar so äh, und für mich ist die Schlussfolgerung dort, ehrlich gesagt, einfach nur halt unfassbar selektiv mit seinem Umfeld zu sein. Ähm, aber ja, aber ja. zurückzukommen zu deiner Frage, was. Macht, was macht, macht Sinn. Was wolltest du fragen?
1: Ja, und wenn ich ehrlich sein soll, weiß ich es gar nicht mehr. Ach,
0: komm schon, Luca.
1: Nee, ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, was ich fragen wollte. Vielleicht ob wegen vielleicht wegen dem Trend, wegen dem Trend kann sein, dass ich das fragen wollte, ob dir das auch aufgefallen oder ob du es auch dazu erzählen würdest. Okay, aber zurück, ich finde das interessant, was du sagst mit, dem, mit, den, mit den Leuten. Das hast du ja schon bei ein, zwei anderen Folgen, hast du das auch gesagt, dass du da sehr drauf achtest oder versuchst drauf zu achten, mit welchen Leuten du dich umgibst. Und, ähm, also in dem Sinne kann es positiv sein, wenn du dir Leute quasi raussuchst, die einfach auch, ja, gute Gedanken haben. Dich pushen. Ich meine, so es ist ja auch bei. Safe. So, dich pushen. Ich, meine, ich, mein, ich habe auch, ich habe auch gelesen, dass es Ärzte zum Beispiel oder Psychologen oder Leuten, die es nicht, oder, ja, Leuten, denen es nicht so gut geht, versuchen oder man versucht die immer in eine Gruppe zu stecken, wo die Gruppe sehr gesund ist und eine sehr gute Laune hat und denen es allgemein psychisch sehr gut geht, weil die halt wissen, was für eine Auswirkung quasi dieser Gruppenzwang, es hört sich immer, Gruppenzwang hört sich halt auch so schlecht an, aber halt einfach dieser Einfluss von der Gruppe, was für positive Auswirkungen das auf den Menschen haben kann. Also in dem Sinne kann schon Gruppenzwang auch gut sein, ne? Safe, 100%, wie gesagt, 100%. Oder auch beim Sport. Wie gesagt man,
0: das ist ja, es ist ja einfach so, es ähm, ist doch immer das Gleiche, du, du, du siehst ja nur dann irgendwie, du siehst ja nur so lange deine Grenze irgendwo, da sagst, das und das ist meine beste Performance oder ich kann nicht mehr als das und das, bis du auf jeden Fall auf einmal irgendjemanden siehst, der das Gleiche macht wie du oder der die gleiche Anforderung hast, aber irgendwie entweder noch tausendmal besser performt oder noch mehr in seinen Tag gepackt bekommt oder nebenbei noch irgendwie, keine Ahnung, dass du das hochzieht oder dies und das macht, ja. Und dann denkst du dir auf einmal boah, so, wow, okay, jetzt, dann muss ich mal gucken. Und dann guckst du, so beobachtest du vielleicht ein bisschen. Also mir persönlich ist das mega oft aufgefallen. Ähm, also ich habe diesen Prozess mega oft in irgendwelchen Kleinigkeiten, wo ich Sachen implementiert habe, die ich bei anderen beobachtet habe, und dann, naja, checkst du das, beobachtest du das und probierst es aus und versuchst irgendwie, keine Ahnung, deinen, deinen Alltag mehr anzupassen oder was weiß ich, äh, irgendwelche Sachen eben zu implementieren und nach ein paar Wochen merkst du, boah, so, vielleicht bist du jetzt immer noch nicht so gut oder immer noch nicht, machst immer noch nicht das Gleiche wie der andere, aber auf jeden Fall bist du schon mal einen Schritt weiter da und hast quasi dein, dein, dein eigenes Limit in dem Sinne ähm, erweitert, so. Deswegen, wie gesagt, ja. ja. Zu, zu 100 Aber lass uns mal, Luca, lass uns mal noch... Ich finde das nämlich selber tatsächlich interessant. Lass uns mal gucken, ob wir nicht... Äh, also, was würdest du denn sagen? Fällt dir irgendwas? Hast du irgendwelche Ideen, wie man das quasi so verhindern kann? Für mich ist ehrlich gesagt das Einzige was mir, was mir, oder was ich versuche, da dagegen zu machen, ist halt irgendwo Selbstreflexion, mir vor allem bei Entscheidungen ja, immer, immer wieder Gedanken zu machen, so, was ist irgendwie, und vor allem aufschreiben, ich versuche das immer alles schriftlich irgendwie festzuhalten, so, keine Ahnung, was ist mein Ziel, was, was, was sind momentan meine Prioritäten, was, was will ich wirklich, ähm, ja, ja. und dann eben gucken, ob Sachen so, so meine Tagesgestaltung oder meine Wochenendgestaltung oder so generell irgendwie das wo ich gerade meine Zeit verbringe, ob das irgendwie dem ob das dem quasi untergeordnet ist. So also wir hatten ja wir haben ja mal damals über diese Ziele, also verschiedene Zielkategorien, keine Ahnung, beruflich, finanziell, persönlich und so weiter und so fort. also ich versuche irgendwie so ein bisschen zu überprüfen regelmäßig. Uh, obwohl das auch ein bisschen zu kurz gekommen ist tatsächlich, um ehrlich zu sein, in letzter Zeit. Aber, ähm, <lacht> aber ich versuche halt äh, zu, zu überprüfen, okay, so mache ich immer noch irgendwie auch regelmäßig was für dies und das Ziel oder vernachlässige ich irgendwas. Aber trotzdem, trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich der Meinung, dass, ähm, dass so mein, mein mein Umfeld und die Leute, mit denen ich hier irgendwie rede, auf jeden Fall einen dicken, einen dicken Einfluss nehmen. so Und zwar vor allem in, in, in Bereichen, wo ich das gar nicht checke.
1: Ja, weißt du, ich, ich wollte, ich wäre jetzt, weil das jetzt einfach gut passt, muss ich das jetzt sagen, ich muss wieder einen Schritt zurückgehen. Und zwar habe, gab es jetzt eine neue Studie wieder. Und zwar, man hat herausgefunden, nee, weil das wirklich passt jetzt, man hat herausgefunden, das dass sich schon zweijährige Kinder, zweijährige Kinder schon in Gruppenzwang unterliegen quasi. Ich will jetzt gar nicht drauf eingehen, auf, der, auf den Versuchsaufbau hin und her. Auf jeden Fall ist es so, dass sich zweijährige Kinder auch ähm, gegenseitig beeinflussen. Und bei, man hat das bei Menschenaffen, genau das Gleiche hat man bei Menschenaffen ausprobiert. Und bei denen war es nicht so. Die haben sich nicht beeinflussen lassen. Und dann sind halt die, haben dann halt die Forscher das so interpretiert, von wegen, die Menschenaffen sind da, wo sie sind. Wir haben uns weiterentwickelt. Durch diesen Gruppenzwang sind wir da, wo wir jetzt sind. Und quasi, man soll diesen Prozess nicht stören, weil nur aus diesem Grund sind wir hier. Und das ist komplett normal. Und das sollen wir so quasi, ähm, soll, es soll weitergehen. Also von wegen, es ist, von wegen, es ist, ähm, ja, es ist quasi schon, Gruppenzwang ist nicht schlecht, weil ähm, man keine Nachteile dadurch haben will, wenn man anders ist und diese quasi und das mit Vorteilen dann ähm, ersetzt. Und dadurch sind wir dort, wo wir jetzt sind. Weißt du, was ich meine? Deswegen vielleicht, ja, wie du schon. jetzt meintest, von wegen deiner, deiner Gruppe, vielleicht ist es ja so, dass das einfach gut ist, dass du Einfluss von denen hast oder... Ähm, das ist halt schwierig, ne? Man muss halt immer dann herausfinden quasi, ob, wir wissen das herausfinden, ob es jetzt positiv oder negativ ist, wenn du es überhaupt herausfinden kannst. Und ich finde das ja, Wichtigste ich, überhaupt ich. ist, Entschuldigung, ich merke gerade, ich merke gerade, du wolltest was losgehen. Nein, nein, ich nein, finde nein, halt, nein, das ist Wichtigste gut. ist erstmal, das Wichtigste ist erstmal überhaupt zu wissen, dass es diesen Effekt vom Gruppenzwang gibt. Und wenn du das schon weißt, schon alleine, das ist ja bei voll vielen anderen Sachen auch, wenn du weißt, dass es sowas gibt, dann kannst du ja auch primär überhaupt darauf, ähm, ja, kannst du darauf achten, das ist sowieso erstmal grundlegend, finde ich. Erstmal muss man wissen, dass es sowas überhaupt gibt, dass es Gruppenzwänge gibt. Und dann verstehe ich, finde ich, zu 100 das, was du gesagt hast auch, dass man halt dann einfach wissen soll, was seine Prioritäten, was seine ähm, allgemeinen, ähm, seine Werte sind. Und diese einfach überprüft und sich vorstellt, ja, was wäre denn, wenn jetzt in dieser Gruppe, was wäre denn, wenn ich mir die Frage gestellt hätte, alleine, ohne dass irgendjemand da ist. Würde ich dann genauso argumentieren und würde ich genauso handeln wie die, oder würde ich zu einer anderen Meinung oder zu einem anderen Entscheidung kommen? Ich glaube, das ist auch immer ganz hilfreich, wenn man sich einfach vorstellt, wie würde ich das machen, wenn ich alleine bin? Oder? Ja. Auch vielleicht nicht schlecht. Ja,
0: ne, safe. Ist halt ja die Frage, inwiefern du dann noch, wenn du quasi schon die andere Meinung gehört hast, inwiefern du dann noch objektiv deine ja, eigenen auch. Sachen be beurteilen kannst, weißt du? ist natürlich im Optimalfall. Stimmt, kann man ja. das irgendwie, sollte man das vorher machen. Aber ja, es gibt da ja sicherlich auch keine Lösung zu. Und es stimmt, dass das, wie gesagt, ja auch eine Menge Positives bringt, ne? So, also, ich gesagt, beobachte das ehrlich gesagt in allen meinen sozialen Kreisen so. Äh, vor allem auch bei der Arbeit, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat Leute, da die, die, die gibt es irgendwie so einen zum Beispiel, der, und wir machen dann immer mal wieder Check-Ups und quatschen so ein bisschen irgendwie, was gerade so los ist. Und dann der eine ist irgendwie so ein bisschen... Immer so ein bisschen hinterher, wenn ich das sagen darf. Ähm, ja. Und der ist ja immer so, 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 weißt du, so hört dann immer irgendwelche Stichwörter oder irgendwelche Zahlen oder irgendwelche Trainings, die wir machen, oder sonst was. Und immer so mitten im, dann wirst du da so mitten im Satz unterbrochen, so, ey, warte mal, wa was machst du da? Kannst du mir einen Link auch schicken? <lacht> so,
1: also, weißt du, für den ist Will das... verpassen.
0: Für den ist das jetzt nicht nur bei mir ne, offensichtlich, sondern auch bei den anderen. Ähm, aber für den ist das mega hilfreich, so deswegen pusht er auch um sein Leben jedes Mal, dass wir uns voll oft treffen, weil es für ihn halt mega hilfreich ist und diesen Prozess vereinfacht, äh, na ja, zu benchmarken und zu gucken, was, was andere machen um quasi nicht irgendwie abgehängt zu werden, so. Ähm, aber ja, man sieht halt eben auch schon da, dass es nur halt nur dann wirklich hilfreich ist, ähm, wenn du halt Leute hast, die irgendwie dir voraus sind. Ne? Stell dir mal vor, ich wäre jetzt zum Beispiel irgendwie, ich bin selber auch eine, irgendwie eine ambitionierte Person auf jeden Fall, auch was die Arbeit angeht, wenn ich jetzt nur von Leuten umgeben wäre wie er und ich wäre jedes Mal der Einzige, ja. das wäre mein einziges Team, ich würde nur mit denen sprechen, so, ich wäre jedes Mal der Einzige, der irgendwas schon gemacht hat und andere noch nicht, so. Und das geht so weiter und so weiter. Irgendwann, und das garantiere ich dir, egal wie stark ich mich da selber sehe, ähm, irgendwann wird der Punkt erreicht, wo ich, ähm, wo, ich würde, wo ich weniger machen würde. Wo ich weniger machen würde, wo ich mir denken würde, ach komm, so ein was ist das Scheiß drauf. So. Warum soll ich das jetzt, warum soll ich ja. noch diesen extra Effort machen, warum soll ich noch dies machen, warum soll ich das machen? So. Weil, es, weil es auch einfach, wie gesagt, weil es sich halt dann, und das finde ich, das, und das kommt so ein bisschen auch das, was ich am Anfang meinte, auch zurück. Das ist für mich Gruppenzwang, so. es ist, ist eine Gruppe, die auf jeden Fall den, 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 einen gewissen Zwang, sei das jetzt nach oben oder nach unten, äh, auf dich ausübt so, und, und deine, deine Handlung beeinflusst dadurch.
1: So eine Anpassung, die dann äh, geschieht, eine Anpassung in der, innerhalb der Gruppe. Die Frage ist halt dann tatsächlich, ob jetzt bei diesem Beispiel, also bei dem Beispiel, was du meintest, mit, du bist der Einzige quasi ambitioniert oder der Einzige, der, ja, vielleicht ein bisschen krasser ist und alle anderen nicht so, dann ist klar, dass du deine Leistung nach unten korrigierst. Aber was wäre denn, was ist denn langfristig jetzt mit deinem Kollegen quasi? Wird man ihn mitziehen und wird die nach oben korrigieren oder wird er sich langfristig nach unten in eine Gruppe reingehen, wo er vielleicht ein bisschen weiter oben ist als der Gruppendurchschnitt? Weißt du, was ich meine? Also wird er sich nach unten korrigieren oder wird er sich nach oben korrigieren? Das ist auch völlig die interessante Zukunftsfrage tatsächlich, naja. jetzt wo du es so sagst. Ja,
0: auf jeden Fall. das kommt, hängt dann wahrscheinlich so ein bisschen auch von der Persönlichkeit ab. So, ich habe beides beobachtet, um ehrlich zu sein. So jetzt nicht an der Arbeit, aber so generell sozialen Gefügen. Ähm, aber in dem Fall auf ja. jeden Fall nach oben. <lacht> ja okay Naja,
1: Luca oder was vielleicht auch noch ja eine Sache eine Sache ja, ich weiß nicht ob du es
0: vergessen hast aber nur damit du es im Hinterkopf behältst wir haben ja noch eine Kleinigkeit nachzuholen von der letzten Folge ne deswegen äh, halt dich kurz äh, hab da noch glaube ich ein bisschen was äh, zu erwähnen
1: ja okay zum ähm, ich weiß nicht, hattest du das allerletzter Punkt was man vielleicht tun kann auch wenn man merkt dass es halt so eine Art Gruppenzwang gibt Vielleicht hast du das auch schon gemacht, also ich habe das auf jeden Fall schon öfters gemacht, damals in der Schule auch oder auch so, dass man halt irgendwie hintenrum versucht, also es, es hört sich jetzt ekliger an, als es ist, das machen die meisten, man versucht halt mit einer Person, die in der Gruppe ist, auch zu sprechen und man versucht sie von der Meinung zu überzeugen entweder oder man versucht sie ähm, ja in irgendeiner Art und Weise auf jeden Fall offen zu halten, für die Meinung, dass es die auch gibt, so dass man dann entweder eine Diskussion starten kann in der Gruppe dann, wenn es soweit ist, wenn es dann zu diesem Austausch kommt, dass dann quasi die Person äh, auch auf deiner Seite ist und dadurch eine Diskussion stattfindet und man auf einen Nenner kommt oder man ist so überhaupt drauf, dass man die Mehrzahl der Gruppe versucht, auf seine Seite zu ziehen, hintenrum mäßig, hintenrum hört sich ja immer total ekelhaft an, aber man versucht, die Meinung von sich selber denen ähm, in den Kopf zu hämmern und <lacht> Reinballern, äh, Alter. Rein da. Und ähm, dann halt versucht, und dann hat man ja die Mehrheit quasi schon erreicht. Dann sind wir auch bei der Demokratie hin und her und dann äh, wird das so durchgezogen. Das gibt es auch noch so als Methode, die man machen könnte bei Gruppenzwang, ne? Auf jeden Fall. Ich bin auch übrigens, bei, bei Gruppenzwang bin ich voll schnell auf Politik geraten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich war am Ende voll in der Demokratie drin und alles drum und dran, aber es hat dann alles gesprengt.
0: Echt, ja? Es ist ja auf jeden Fall ein aktuelles, äh, aktuell, also erstmal bin ich voll bei dir. so also Du kannst dir dann in gewissen Gruppen zwar auch selber ähm, selber quasi kreieren, so wenn man irgendwie stark genug ist oder so ein bisschen so dass äh, so die Gruppe übersieht. Ähm, aber das halt mit der Politik ist ja ein aktuelles Thema. Also wenn ich mir angucke, ja. äh, was äh, so in Deutschland da abgeht, ist auf jeden Fall ähm, äh, gleichzeitig meiner Meinung nach traurig und lustig. Ich habe mich auf jeden Fall, es gab so einen Bericht, da haben sie so ein paar Leute interviewt, äh, auf dieser Demo da in Berlin, die dann so ein bisschen über ähm, Verschwörungstheorien geredet haben Der eine Typ meinte, dass UNICEF äh, transportiert Kinder von irgendwie, keine Ahnung, Afrika, arme Kinder nach äh, nach Amerika. Und dann fragt die Kommentatorin, äh, die die Reporterin, ja warum? Für, für was? Und was machen die in Amerika? Und der so, ähm, äh, ja, 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 äh, Essen, Essen und so, äh, und, und ich so, Alter, was, was für Essen, so, also irgendwie, okay, wenn du jetzt mir irgendwo erzählt hättest, dass, keine Ahnung, da irgendwelche Kinderarbeit stattfindet, boah, keine Ahnung, hätte ich jetzt nicht gedacht grundsätzlich, aber ich hab keine Gegenbeweise, aber Essen, Digga,
1: was für Essen. Ach, ach so, dass sie die Kinder essen? <lacht> Ach so, ja, da, ach, doch, das habe ich auch mal irgendwo mal gelesen, oder dass sie den irgendwie etwas entnehmen, um, damit die reichen Leute ähm, besser aussehen, oder irgendwie deren, ach, der, egal, lass uns jetzt nicht so verschwinden, aber ja, krass. Ja, und, was wolltest du noch sagen? Du wolltest auch auf irgendwas hinaus, oder?
0: Nee, das, 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 das war das, worauf ich hinaus wollte, so. Das ist einfach, äh, es, wie gesagt, fand ich einmal lustig halt, äh, das so zu sehen, aber auf der anderen Seite ziemlich traurig, dass halt dieses... Weil ich, das ist halt ja das Problem, was ich, was wir meiner Meinung nach haben, und wir haben da schon mehrmals drüber geredet, in Deutschland hat mit dieser rechten Szene so, und es nervt mich einfach mega, dass du diese Corona-Sache und diese Kritik, die geäußert wird meiner Meinung nach mit den Grundrechten und sowas. Ich finde, das ist eine wichtige Diskussion. Ich finde die Sachen diese diese, ja, Maß diese Maßnahmen sollten überprüft werden. Ich sage jetzt nicht, dass es irgendwie nein, es geht gegen meine Grundrechte und sonst was so. Es, es, dieser Virus existiert nun mal so und das äh, ich kann nicht beweisen, dass es irgendwie jetzt nicht genau so ist, wie es äh, publiziert wird so, deswegen muss, muss man das jetzt erstmal halt irgendwo glauben so und die Maßnahmen, die Zahlen sind ja nicht erfunden, so deswegen sind die Maßnahmen ja auch irgendwo begründet, aber ich finde es trotzdem ist eine wichtige Diskussion, dass man halt der, der Politik im Endeffekt auch ein gewisses Feedback gibt, so hey, okay, macht Sinn, dass ihr jetzt so ad hoc bestimmte Sachen äh, entschieden habt, aber so, ey, das geht irgendwie einen Schritt zu weit oder vielleicht müssen wir wieder ein paar Sachen korrigieren oder sowas. Aber dadurch, dass das von dieser das von dieser rechten Szene so ein bisschen, also von dieser extrem rechten Szene ähm, genommen wird und dann so, so quasi so ein bisschen so als propagandamäßig äh, vermischt wird mit irgendwelchen anderen Nazi-Sachen, bekommt das halt schon wieder so ein nicht ernst zu nehmendes Image, so und dann weißt du, dann, dann wird wieder quasi connected, yeah, verstehe, auch, du auch durch deutsche Medien natürlich, die das entsprechend präsentieren, so ähm, wird wieder connected, okay, diese behinderten äh, Nazi-Leute, die man eh nicht ernst nehmen kann, plus Corona-Kritik, sprich Corona-Kritik gleich so behindert und kann man nicht ernst nehmen. So. Und das ist einfach, das ist mehr, also wir kriegen es einfach nicht auf die Reihe, so dann meiner Meinung nach, wie gesagt, und ich bin jetzt nicht so politisch, aber das ist so meine High-Level-Meinung, wir kriegen es einfach nicht auf die Reihe, einfach eine, mit diesem rechten Gedankengut, was da ist und was auch nicht weggehen wird, was wichtig ist, anständig umzugehen, ohne dass man direkt das so vorverurteilt oder irgendwie es nicht erwähnen kann und so weiter und so fort.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Andererseits kann man auch sich wieder fragen hier, also ich hatte ein paar, ja sagen wir mal so Videos gesehen aus Berlin, ich habe mich da bei dem Thema jetzt nicht so krass informiert ähm, und also in den Nachrichten wird ja immer hier von den, wie du jetzt gesagt hast, von den Rechten und das wird dann alles so ein bisschen in deren Schuhe geschoben, so dass man gar nicht dazugehören möchte und sagt, nee, nee, da, da distanziere ich mich von. Und ich finde, ich, ich stehe da auf jeden Fall voll hinter dir und bin auch der Meinung, dass wir da echt teilverblendet verblendet sind. Aber ähm, ich habe auch mitbekommen, dass die Leute, die bei diesen Protesten in Berlin waren, beispielsweise gesagt haben, hier sind einfach total wenige rechte Leute. Und da stellt sich wieder dann für mich die Frage, warum hebt man das so hervor in den Medien, will man, will man versuchen bei der großen Masse, dass die das quasi abstempeln und sagen, nee, scheiß drauf, ich will da gar nicht einen Diskurs haben und über Corona, lass uns darüber nicht reden, ich möchte nicht zu den Rechten gehören, obwohl das gar nicht so ist. Und dann sind wir wieder bei der einen, was du weißt, das Thema, was ich eh krass finde mit den Medien und alles, was deren Ziele sind und weil, Weißt du, ich stimme dir dazu, was du sagst ist richtig, aber wer weiß, vielleicht stimmt das ja gar nicht, dass. vielleicht wird uns das ja nur so gesagt, damit wir im Endeffekt keine, keine, nicht dazugehören wollen zu den Leuten, die irgendwie was gegen diese ähm, Corona-Regelung sagen, aber ich finde auch, es ist Demokratie oder in der allgemeinen Gesellschaft gehört das doch voll dazu, zu 100 Prozent, dass man... Diskussion hat, Diskurs hat zwischen, dass wenn man sich nicht einig ist, darüber redet, das ist ja voll traurig, wenn man einfach, das ist aber ja so, wie du sagst, das ist ja so, tatsächlich, man kann darüber gar nicht mehr reden, weil man halt direkt abgestempelt wird oder man möchte gar nicht abgestempelt werden oder sonst was oder man stellt extra die Leute dumm da von wegen hier mit den Essen und sowas, dass man sagt, ja, ich gehöre nicht zu den dummen Menschen, also ich bin das nicht, ich bin schlau. Ist schon traurig, ja, schon nicht.
0: Ja, so auf jeden Fall, wie gesagt, man braucht auf jeden Fall das, man braucht das Rechte in einer ge gesunden demokratischen Diskussion. So und äh, ja, wie gesagt, ich bin ich bin beide. Ich bin definitiv, äh, ich glaube, wir sind da ähnlicher Meinung auf jeden Fall. Definitiv auch der Meinung, dass, äh, naja, Medien bzw. Hauptmedien zumindest, äh, definitiv eine politische Beeinflussung haben Und wenn man sich so anguckt, was so nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland so rauskam von irgendwelchen, was so publiziert wurde und dann doch nicht so war... Ich weiß nicht, zum Beispiel damals, als diese Flüchtlingskrise so krass war, weißt du, wo die dann in Silvester an, in Köln, äh, wo das quasi nur Flüchten, nur Leute mit Flüchtlingshintergründen waren, beziehungsweise hauptsächlich, die halt diese äh, Angriffe da, nicht Angriffe, aber halt so, so irgendwelche Misshandlungen, Belästigung, Belästigung von, ja. von, von Frauen da am, am Dom gemacht haben. Und es wurde am nächsten Tag, obwohl alle das, wüs alle das wussten, so, und auch noch Wochen danach wurde, in Tagesschau und, 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 äh, und Tagesthemen wurde halt gesagt so, ey, nee, es gibt quasi gibt keine Hinweise darauf, dass es irgendwie wird mit Leuten von, mit Flüchtlingshintergründen ja. oder hintergrund Weißt du, für mich ist einfach so, es ist ja schon damit, es ist so dieses Sprichwort, so wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Ich weiß nicht, wenn es ist doch schon einmal bewiesen wurde, dass wenn es drauf ankommt, und es war damals eine kritische Situation, aber auch gerade ist überhaupt auch noch, noch eine viel kritischere Situation, um ganz ehrlich zu sein, dass dann, wenn es drauf ankommt, die Sachen beeinflusst werden, so. Und dann ist für mich irgendwie, ja. keine Ahnung, dann ist für mich nur, es ist naiv, nicht, nicht sich zu fragen selber, okay, welche, was ist gerade irgendwie politisch, die haben eine sehr schwierige Situation, wir wissen nicht, was sie machen sollen, was ist für, was ist in ihrem Interesse, dass das Volk, wie soll das Volk die Masse denken, damit es in dem Interesse ist, damit die buddhistischen Maßnahmen akzeptiert werden und sie erstmal gucken können, wie wir aus dieser Situation wieder rauskommen. Naja, wenn man das halt dann so ein bisschen weiter strickt, finde ich, dann kommt man relativ schnell zu der ähm, Konklusion, dass da sicherlich nicht alles so 100% Prozent objektiv berichtet wird, wie es stattfindet.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor, gut, bei so Sachen jetzt zum Beispiel wie mit den, ähm, mit der Silvesternacht. Ich meine, wenn jetzt Leute sich umbringen, ne, dann sagt man ja auch bewusst, äh, gibt man das keine, ähm, sagt man das nicht in, in den Nachrichten, weil man keine Nachahmer haben möchte. Und genauso kann ich mir das halt auch bei so Sachen vorstellen. Man sagt nicht gerne, dass es ein Ausländer war, weil man halt einfach keinen Hass schüren möchte. Aber ich finde halt, das Problem dann ist, sobald du den Menschen, zum einen, so wie du es sagst, wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Sobald die wissen, was die Wahrheit ist, den, dann, dann glauben sie dir nicht mehr. Und zum anderen finde ich es halt auch einfach extrem wichtig, dass eine Gesellschaft, vor allem jetzt politisch, aber wir sind ja jetzt voll abgeschwiffen, aber vor allem politisch, einfach, ähm, ja, wirklich die Wahrheit weiß, oder einfach die nicht die Wahrheit weiß, sondern einfach Informationen bekommt nicht die Wahrheit, scheiß drauf, Wahrheit ist immer subjektiv, aber einfach die Information bekommen, was passiert ist, wie es passiert ist, und wer es war, jetzt nicht mehr im Namen und bei Adresse, aber du verstehst, was ich meine, und das finde ich einfach extrem wichtig, ähm, und dann kann sich die Person, äh, können sich die Person einfach selbst die Meinung bilden. Ja, ja, ja naja, safe. Gut, So, äh, wir was es dabei. war denn jetzt mit der letzten? Ich wollte
0: noch eine Sache sagen, du hast anscheinend schon wieder ja vergessen. Wir haben ja noch äh, meine Top 1 Buchempfehlung offen gelassen vom letzten Mal. Äh, und oh. wir haben ja jetzt schon mega lange gequatscht, deswegen halte ich das jetzt auf jeden Fall ähm, kurz. Aber ähm, ich meinte tatsächlich, dieses Buch Flow, ich habe dazu auch mal einen Instagram gepost gemacht, vor ein paar Monaten mittlerweile schon, von äh, Michal und dann den Nachnamen kann man nicht aussprechen, Csikszentmihali. <lacht> äh, ganze Woher kommt der? Ganz, ich glaube, ich weiß nicht, aus... Ungarn, glaube ich, bin mir nicht sicher, um ehrlich zu sein, aber einfach Flow-Buch, danach kann man suchen, ähm, findet man das auf jeden Fall. Im Endeffekt, was er halt gemacht hat, damals Psychologe, ähm, und er hat diesen Begriff Flow im Endeffekt erfunden, So ich, ich glaube, es kennt man das ist auf jeden Fall, so im allgemeinen Wortschatz, würde ich sagen, dass man, ähm, dass man Weißt du, diese, diese Redewendung quasi, ja, ich bin gerade voll im Flow und sowas, das das kommt auf jeden Fall von ihm und er beschreibt eben, dass halt quasi dieses Flow, dieses Flow-Stadium, wo Leute in einer Aufgabe voll aufgehen, die Zeit total verlieren ähm, und so so voll 100% irgendwie gerade an ihrem Projekt arbeiten oder Gitarre spielen oder Fußball spielen oder, ähm, keine Ahnung, einen Artikel schreiben oder was auch immer, ähm. Ja. Und er beschreibt eben so, was quasi nötig ist, um in diesen Stadium zu kommen. Zum Beispiel, dass es eben, dass du quasi einen guten, eine gute Balance zwischen deinem eigenen Skill-Level und deinem Challenge-Level hast, quasi, dass du immer mal wieder auf Sachen stößt, die du dir irgendwie ein bisschen beibringen musst, oder wo du ein bisschen am am äh, Knabbern bist dran, aber halt jetzt auch nicht so, dass du komplett überfordert bist. Und er sagt dir eben diese drei, also er, er sagt mehrere Sachen, äh, mehr, gibt mehrere quasi Requirements, aber drei hauptsächliche. Und zwar einmal, dass du 100% klare, äh, formulierte Ziele hast, plus eben diese gute Balance, dass du quasi auch dass es möglich ist, das zu erreichen, dass du nicht komplett überfordert bist. Und dann, das fand ich mega wichtig, dass du direkt direktes Feedback bekommst, ähm, ob du eine Sache gut machst oder schlecht. Und ich erinnere mich noch damals an meine Bachelorarbeit, als ich das erste Mal quasi irgendwie so eine ähm, wissenschaftliche Arbeit geschrieben habe. Ähm, dass ich einfach, ich wusste überhaupt, in Deutschland kriegst du kaum Support, Support zumindest ich habe kaum Support bekommen und ich wusste einfach nicht, ob ich das, ob ich schreibe und schreibe und habe geresearcht und schreibe so über Wochen und Wochen alleine und du weißt einfach nicht, ist gerade, so, welche Qualität hat das, was ich da gerade mache? Es ist irgendwie, wird das am Ende irgendwie eine gute Note, keine Ahnung, passt das so? Mache ich das irgendwie alles richtig oder nicht? Und das hat mir, Unscheiß, das hat es mir so schwer gemacht, motiviert zu bleiben, auf Dauer so, ich habe tatsächlich damals gestruggelt, so. äh, obwohl ich normalerweise motivationsmäßig da nicht so Probleme habe, aber ich habe mega gestruggelt, weil ich einfach nicht, weil ich halt mega viel Zeit reingesteckt habe und ich wusste, ob das gut ist, was ich da mache. Ähm, naja, deswegen ja. Äh, an der Stelle großer Fan von äh, Sales-Jobs, wenn ich das sagen kann, nach meiner ersten fulltime erfahrung nach sechs Monaten, weil da sind die äh, Ergebnisse nämlich schön quantifizier quantifizierbar. Jeder sieht hier, so und so viel hast gepackt. Gut, nicht äh, gut. Da weiß ich ganz genau, okay, schön, war gut. Oder war nicht gut.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall geil, dass du das noch, dass du dich daran noch erinnert hast, an die Buchempfehlung. Ich habe das voll vergessen. An die Top 1. Ich habe mir das also auch direkt auf meine Wunschliste, auf meine Wunschliste gepackt. Kennst, also hast du auf Deutsch oder auf Englisch gelesen? Auf Englisch
0: habe ich das gelesen damals. Kennst du, kennst du, kennst du, diese, kennst du diese App auch, Luca Goodreads?
1: Ähm, um, nee, was ist das? das? Ist mega cool.
0: Ich hab selber noch nicht, ich hab mir das runtergeladen, aber noch nicht richtig eingerichtet. Wo du das quasi wie so eine wie so ein Instagram über da über die Bücher, die du gelesen hast so. Und dann kannst du quasi alle die Bücher quasi so in dein Portfolio packen, die du gelesen hast so und äh, kannst es mit anderen teilen. Du, ich kann mir angucken, was du gelesen hast quasi. Ich kann deine Bewertungen mir angucken, irgendwelche Empfehlungen teilen und so weiter und so fort. Uh, das werde ich auf jeden Fall jetzt versuchen, ein bisschen mehr zu nutzen. Das hört sich auf jeden Fall chillig an. Ein Kumpel von mir macht das.
1: Hört sich gut. Dann schick mir mal auf jeden Fall. Wie Oder Goodreads. Goodreads, ja. Ja, okay, gut. Es ist eine Kooperation. Kriegst du dafür Geld? Hast du mich da jetzt nicht <lacht> eingeweiht, oder was?
0: Boah, äh, aber mach mal bitte. Warte doch kurz, bevor du downloadest. Warte mal auf den Link, bitte, den ich schicke. Ja? <lacht>
1: ekelhaft, hast du mich jetzt einfach nicht und das fügst du dann auch bei der Folge in Instagram, fügst du den Link auch ein und dann sahnst du schön deine, dein, dein Geld da ein es wär, das so wär, läuft, ich dachte, wir sind Partner das wäre
0: super, wenn andere das auch noch downloaden würden, das wäre super, echt ehrlich, danke
1: ekelhaft, widerlich <lacht> ja, Quatsch, Alter okay. vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die ähm, Top 1 in, der letzten, in den letzten paar Monaten von dir bei Sachen, in Sachen Bücher, ne Cool, dass du dich daran erinnert hast. Ich werde mir es auf jeden Fall zulegen. Wenn du sagst, Top 1, dann muss das auch wirklich schon sehr gut sein. Dementsprechend, äh, Ivo hat mir gerade einen Daumen gezeigt, müsst ihr wissen. <lacht> Und dementsprechend, ja, würde ich sagen, wünsche ich dir einfach einen angenehmen Abend. Äh, komm einfach mal auf dein Leben klar jetzt. Du hattest ja viel Stress in den letzten Wochen. Dementsprechend versuch mal ein bisschen, auf dein Leben klar zu kommen. Und ähm, genieß, Ivo. Mach's gut. Und an alle Zuhörer. Ebenso.
0: Danke, ne? Wünsche dir auch, lucke Habt einen angenehm.